0: Herzlich willkommen bei Entwicklerleben, deinem neuen Lieblingspodcast rund um die Themen Code, Karriere und was sonst noch relevant im Leben eines Entwicklers ist. Ich bin Raphael, dabei ist auch Jan. Hi. Und heute sogar als Gast Stefan.
1: Hi, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, jetzt sind wir ein äh, richtiger Podcast mit Gast und äh, ich hier mit einem provisorischen Mikrofon-Setup im Hotelzimmer, so wie sie es gehört. Und äh, ja, wir hatten schon in der ersten Folge ein Feedback bekommen dass wir vielleicht nochmal das Thema Ausbildung in der IT ein bisschen stärker beleuchten sollten und da haben wir jetzt tatsächlich auch noch jemanden mit dabei, der schon ein bisschen länger die Ausbildung äh, äh, schon ein bisschen, bisschen länger die, die Ausbildung her ist, äh, von Stefan 2001. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Ähm, ich bin Stefan. Äh arbeite aktuell in der Agentur von Affenfels in Stuttgart und habe tatsächlich meine Ausbildung 2001 begonnen ähm, bei äh, der Bausparkasse Wüstroh damals noch und ja, ist schon ein paar Tage her auf jeden Fall.
2: Ja, damals war es äh, alles ja noch, noch wirklich Neuland, also...
1: Ähm, definitiv, also 2001
2: weiß ich noch, da war dieses Internet...
1: Ähm, ähm, es war alles irgendwie neu. Man wusste gar nicht, was man hat. Man hat es ja auch gar nicht erstmal in die Arbeitsprozesse mit einbezogen gehabt damals. Also ich habe damals noch tatsächlich das Entwickeln auf äh, einem Großrechner gelernt. Also ich habe die, die, die historische Programmiersprache PL1 damals noch gelernt. Ähm, war damals eben noch, ich sag mal, State of the Art bei Großrechnern. Und ja, da kam dann irgendwie dieses Internet auf. Und ähm, man hat damals nicht gegoogelt, sondern noch gegoggelt, äh, weil man auch gar nicht wusste, wie man eigentlich Google <lacht> erstmal ausspricht und was es war. Ähm, also ich bin so alt. Laikos war damals noch Suchmaschine Nummer eins. Ähm, <lacht> der Hund. <lacht> der Hund.
0: Genau. Und, dann kam erst, und dann kam erst Yahoo. Oder war das umgedreht? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Es war so um die um die gleiche Zeit, genau, ja.
0: Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch mhm. und du meintest, da war noch sehr, sehr viel Elektrotechnik. Also ich hatte zum Beispiel meine Ausbildung jetzt vor ungefähr 13 Jahren gemacht und da war gar nichts mehr so an
1: Elektrotechnik. Ja, also ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals tatsächlich, mussten wir im ersten Lehrjahr noch Widerstände, ähm, St Strom berechnen und so weiter und so fort. Also tatsächlich so die Basics, wir waren damals noch, Wirklich äh, ein, ein Lehrjahr, also in einem Unterrichtsfach waren wir dann immer äh, in, in einem Elektrolabor, ähm, hat sich das genannt, da hat man dann Widerstände zusammen und was passiert, wenn und ähm, wie berechnet man, äh, Gottes Willen, ich kann, ich kann das gar nicht, ich habe es auch, glaube ich, erfolgreich äh, verdrängt damals als Anwendungsentwickler, also ich habe damals äh, den Zweig des Anwendungsentwickler gemacht. Und da war immer, also es war immer ein schönes Ping-Pong, die Systemintegratoren fanden es immer langweilig, wenn wir programmiert hatten, die Programmierer fanden es immer langweilig, wenn man irgendwas mit Elektrotechnik gemacht hat, also tatsächlich war da noch äh, so richtig Widerstände berechnen. Und ähm, wir haben damals noch eine ISDN-Telefonanlage quasi im Klassenzimmer aufgebaut, um zu zeigen, wie eine Telefonanlage funktioniert. Man muss also fairerweise sagen, ich war, glaube ich, auch der dritte oder vierte Ausbildungsjahrgang damals bei der Bausparkasse, die überhaupt Anwendungsentwickler gemacht haben. Also es war wirklich tatsächlich der Ausbildungsgang, also dieser Ausbildungsberuf war damals tatsächlich noch Neujahr, Neuland. Also... Ähm, man, hat, man hat schon gemerkt, da war, hat sich vieles, glaube ich, mittlerweile getan.
0: Ja, zum Glück, obwohl man es auch manchmal nicht meinen mag, so wie langsam äh, unser Bildungssystem ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten, ja, so das, das typische Grundwissen in äh, Systemintegration gemacht, so mhm. Netzwerking und so weiter. Aber ansonsten war es doch sehr tendenziell, also, äh, also wir hatten quasi beides, nur mit dem, mit dem Fokus an Anwendungsentwicklung und da haben wir dann doch deutlich mehr programmiert. Mhm. Und ich sag mal so, dieser, dieser Systemintegrator-Teil, da war jetzt, das war jetzt nicht so mein Favorite. Das war dann auch so ein bisschen so in der, in der Note dann auch
1: sichtbar bei der IAK. Ja, wobei ich sagen muss, ich war froh, dass wir die Systemintegratoren bei uns haben, weil da hat man einfach gesehen, dass es einfach komplettes Neuland war. Ähm die haben uns immer bei Klassenarbeiten ein Netzwerkshare erstellt. Und da haben wir uns dann immer die Klassenarbeiten, die wir am Rechner schreiben durften, quasi. Ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkungen, keine nachträglichen Auswirkungen. Aber es war tatsächlich. Ich glaub, ich möglich. Ich glaub, aber es war tatsächlich möglich, dass wir damals über Netzwerkshares unsere Lösungen, über Textsheets und sowas, Textdateien freigegeben haben. Und ähm, überraschenderweise waren alle Systemindikatoren auch relativ gut bei wir, wir bauen eine HTML-Seite und so weiter, obwohl das eigentlich nicht denn ihr, äh, ihr Steckenpferd war. Aber ja, so, also das, so war das tatsächlich. Es war so ein bisschen, wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, Neuland, aber es war wirklich so, man wusste nur nicht so richtig quasi, wo dieser Ausbildungsberuf hingeht, wie man damit umgeht, in der Berufsschule auch. Also es war halt einfach ein normales Netzwerk in diesem Klassenraum, der nicht, das nicht irgendwie gesichert war. Und ja, so, so lief es damals ab.
2: Das erinnert mich ein bisschen an die an die Schulzeit. Mhm. Da haben wir über den ähm, Windows 2000, nee, Windows NT, mhm. äh, NetSend. Ja, genau. Befehl haben wir zwischen den Rechnern genau. Lösungen hin und her geschickt, wenn es da was zu tun gab.
1: Genau, also auch das war eine, eine typische Lösung, dass man einen NetSend- Befehl geschickt hat mit irgendeiner Lösung oder wenn es dann ein Klassenkamerad war, der jetzt irgendwie genervt hat, dann hat man dem auch so eine Dauerschleife NetSend-Befehle geschickt, die man nicht mehr wegklicken konnte und hat ihm irgendwie so fünf Minuten geraubt von, seinem, von seiner Arbeitszeit. Also war eine, war eine war eine verrückte Zeit damals, aber ähm, man hat brutal viel gelernt, weil eben, man ist ja quasi mit diesem ganzen, also tatsächlich dann auch, es gab ja auch keine Cloud oder sonst irgendwas, also, also solche Cloud-Dienste gab es ja nicht. Wir haben bei Wüstenrot tatsächlich, muss ich sagen, alles Mögliche gelernt, also von Warn- und LAN-Netzwerke über SAP- Verwaltung bis hin dann natürlich auch PL1- Entwicklung. Also da hat man wirklich einen Einblick in alles bekommen und hat dann auch schön gesehen, wie das nach und nach alles dann ja, sich auch schon damals ähm, mehr und mehr verändert hat. Also nochmal, es wurde damals Windows XP eingeführt, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Und, ich, und, und vielleicht für die jüngeren äh, Zuhörer, ich habe damals meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben noch, äh, da war mein Gehalt noch in D-Mark.
0: <lacht> <lacht> Wie war dann die IHK-Prüfung? Also das war ja auch alles IHK-seitig, oder?
1: Genau, genau. Also tatsächlich war das, also es war, ähm, wir haben die äh, Prüfung in der Schule geschrieben ähm, und dann hatten wir bei der IHK eben auch dieses klassische Projekt. Also mhm. ähm, schreibt einen Projektantrag, schreibt eine Projektdokumentation, schreibt das Projekt an sich selber und ähm, dann präsentiert das Ganze auch vor dem IHK-Prüfungsausschuss. Ähm, mhm. Damals äh, musste man noch immer eine, ein zweites Medium mitbringen, also wenn der Beamer, war damals ja auch relativ neu, einen Beamer zu haben, 2004. <lacht> ähm, wenn der Beamer ausfällt, braucht man einen Ersatz. Und ich hatte dann tatsächlich noch ähm, mir Tageslichtfolien ähm, ausgedruckt als Ersatz. Äh, und dort musste ich damals dann mein, mein Projekt eben vorstellen, ähm, vor dem IHK-Prüfungsausschuss. Nimmt sich jetzt, glaube ich, nicht viel zu jetzt tatsächlich, ähm, auch die, die Prüfung, außer dass bei uns damals noch ähm, die Zwischenprüfung überhaupt nicht gezählt hat. Also die Zwischenprüfung haben wir immer, ähm, wenn man nicht gut vorbereitet war, als äh, Lernstatus genommen quasi. Wir haben einfach geguckt, wo, weit, wo sind wir aktuell, welche Probleme gibt es aktuell, man hat Punkte zwar bekommen, die haben aber nichts gezählt. Das hat sich jetzt, äh, mhm. soweit ich weiß, geändert. Aber ansonsten glaube oh, ich, so. Themen haben sich vielleicht noch ein bisschen geändert, aber ansonsten der Ablauf dürfte, glaube ich, noch so projekttechnisch dasselbe sein.
0: Mhm. Also, das ist zum Beispiel neu, weil bei mir war es äh, 2011, nee, 12 habe ich, glaube ich, die irgendwie sowas um, um, das war ja irgendwie um den Jahreswechsel rum, ähm, da wurde die Zwischenprüfung auch nicht gezählt. Also, es war wirklich rein, was dann, ja. ich hatte verkürzt, im November gezählt hat und. Ich glaube, ich hatte auch irgendwie ein Backup oder irgendwie sowas, falls es irgendwie streiken sollte mit dem, mit dem Projekt. Wobei, das wäre ein bisschen bitter gewesen, wenn der Beamer nicht funktioniert hätte. Ich war nämlich bei Bechtle damals in Bonn. Ah. Und wenn Systemhaus jetzt keinen kein funktionierenden Beamer hat, das ist ja, glaube ich, ein bisschen peinlich. <lacht> Hast du in dem jetzigen Unternehmen mehr, also noch Kontakt zu Auszubildenden? Ja, wir
1: haben tatsächlich... Ähm einige Auszubildende bei uns im Betrieb. Ähm, weniger, dass ich jetzt direkt mit denen Kontakt, also ähm, äh, direkt mit ihnen zusammenarbeite, aber wir haben Auszubildende Fachinformatiker und auch ähm, äh, im Grafikerbereich haben wir Auszubildende. Mhm. Bei den Grafikern tatsächlich habe ich jetzt keine Ahnung, aber wir haben tatsächlich Auszubildende bei uns, wobei mh, bei uns werden die Auszubildenden von der Berufsschule freigestellt. Also wir, wir unterrichten die quasi komplett im Betrieb selber, ähm, was dann aber auch natürlich ein relativ großer Aufwand ist, den man gerne betreibt, ähm, aber es muss man natürlich mhm. auch in einem, in einer mittelständischen Agentur erstmal abbilden können. Also da ist natürlich dann schon immer, mhm. dass wir dann gucken müssen. Aber ich sag mal so, ein Zubi ist einfach halt auch ein, ich sage mal, Versprechen in die Zukunft und wenn ich den ähm, sauber und, ähm, gewissenhaft ausbilde, dann habe ich vielleicht einen langen und loyalen Mitarbeiter in meinem Unternehmen, wenn ich natürlich einen Azubi als günstige Hilfskraft mhm. ansehe und den einfach irgendwo hinsetze und sag so, mach mal und du schaffst schon irgendwie die Ausbildung, dann wird es natürlich ähm, ja, herausfordernd, sag ich mal.
0: Mhm. Also ich hatte in meiner damaligen, also ich war in der Berufsschule, in meiner damaligen Zeit habe ich auch eigentlich alle Facetten kennengelernt. Also ich hatte ich war im Unternehmen so mit, glaube ich, ungefähr 40 Mitarbeitern, Dienstleister, konnte auch alle möglichen Facetten äh, quasi kennenlernen und aber auch in der Berufsschule waren dann tatsächlich, also querbeet auch äh, Studienabbrecher und so weiter, die entweder in großen großen Unternehmen drin waren, aber auch in kleinen so zwei, drei Mitarbeiter, so wie wir das ja de facto gerade sind, ähm, die dann aber trotzdem gefühlt alles übernehmen mussten während der Ausbildung, wo ich mir dachte, so das ist jetzt aber auch jetzt nicht wirklich verantwortungsvoll. Also ich würde ich würd zum Beispiel gerne auch machen, jemanden auszubilden, mhm. weil es einfach so ein bisschen so ein Zurückgeben ist, sage ich mal. Mhm. Aber in der jetzigen Situation, das zu stemmen neben dem täglichen Geschäft, das ist absolut verantwortungslos.
1: Ja, und tatsächlich muss man auch sagen, wir kennen es ja, glaube ich, also Entwickler ist jetzt nicht ein typischer 9-to-5-Job. Natürlich endet irgendwo die Arbeitszeit, mhm. aber ein Entwickler, also die Entwickler, die ich jetzt auf jeden Fall kenne, die beschäftigen sich ja immer irgendwie mit ihrem Beruf. Also man liest die entsprechenden Fachmedien, ähm, man macht seine Side-Projects daheim irgendwie und wenn es die Webseite für den Verein ist oder irgendein Spaßprojekt, das man gerade irgendwo macht oder mit irgendeiner Gruppe irgendwas tut, ähm, Entwickler hört ja irgendwie auch gefühlt nie auf. Also es ist jetzt nicht wie beim Versicherungskaufmann, Speditionskaufmann, mhm. Kauffrau, ähm, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt, ich bin jetzt fertig mit meinem Job. Gut, ich, ich jetzt kenne ich den, äh, den Beruf natürlich nicht so gut und will dann natürlich auch keinem schon mal auf die Füße treten. Aber Entwickler ist halt irgendwie die Technik, die, die Programmiersprachen und so weiter entwickeln sich einfach weiter. Und wenn ich mich da einfach nicht selber weiterbilde ähm, und selber dafür interessiere, dann, dann merke ich das, finde ich, auch an der Qualität. Wenn jetzt ein Azubi kommt und der halt sagt, naja, die bringen mir alles im Unternehmen bei, ja? also jetzt in einem kleineren Unternehmen, das ist wahrscheinlich nicht groß stemmbar. Natürlich kann man ihm das beibringen in der Zeit, aber letztendlich ist Entwickler, auch wenn man ausgelernt ist, es ist halt irgendwo schon eine Art Lebenseinstellung, die man da mitbringen muss. Wenn ich was erreichen will als Entwickler, muss ich am Ball bleiben. Das heißt, ich muss mich einfach selbstständig fortbilden. Ich muss Podcasts hören, wie euren zum Beispiel. Ich muss ähm, Fachmedien lesen. Ich muss, wie gesagt, auch einfach selber vielleicht für mich mal Dinge ausprobieren, um dann zu sagen, das ist vielleicht der richtige Weg, das kann ich auch mitnehmen.
2: Mhm. Ja, man muss da auf jeden Fall intrinsisch motiviert sein, halt ja. einfach. Ne? Wenn man das, wenn das fehlt, dann ist das, äh, glaube ich, schwierig am Ball zu bleiben. Man merkt das ja auch als Entwickler, wenn man mal in einer bestimmten Richtung irgendwie arbeitet. Ich habe äh, fünf Jahre lang ausschließlich in Java entwickelt. Ich war vollkommen abgehängt aus der, aus der Webwelt, obwohl das mein gefühltes Zuhause ist. Und das war halt erstmal wieder reinkommen, als ich dann dahin zurückgewechselt bin. Und dann merkt man das halt. Aber da hatte ich dann halt damals auch gar keine Zeit für, neben dem Job und mich mit Java zu beschäftigen, dann auch noch irgendwie was anderes zu machen und äh, da am Ball zu bleiben, ist schon...
1: Ja, also definitiv, ähm, das, das bedingt, glaube ich, tatsächlich diesen Beruf, also zumindest, weil es einfach so schnelllebig ist, also wir reden jetzt von Themen wie KI und sowas, das, wo wir ja gar nicht erst mal absehen können, was da jetzt mhm. auf uns zukommt und wenn ich jetzt einfach sage, ich, ich, ich verschlafe in Anführungszeichen diesen Trend, ähm, oder dies, dies, diesen, diesen Wandel, dann ähm, wird es, glaube ich, schwer als Entwickler dran zu bleiben. Natürlich kann ich dann mein Leben lang irgendwelche WordPress-Themes ähm, runterhacken oder ähm, äh, irgendwelche, keine Ahnung, äh, Kleinseiten für irgendwelche Einzelhändler oder sowas runter ähm, basteln. Das, das kriege ich dann natürlich irgendwie hin, ähm, auch mit den älteren Mitteln, aber man merkt dann auch schon, wenn man nicht dran dranbleibt, wird es natürlich hart. Also es gibt ja so viele Neu Neuerungen bei uns in unserer Berufswelt. Ja, also wenn ich mich da nicht fortbilde und das kann ich einfach nicht nur über einen Betrieb abwickeln, um da um auf den Azubi zurückzukommen, hm. da ist natürlich dann schon auch gefragt, dass ein Auszubildender schon ein Interesse auch für den Beruf mitbringt und nicht sagt, naja, ich lasse mich jetzt hier einfach acht Stunden am Tag ausbilden. Danach bin ich ein Entwickler, ich glaube, so einfach ähm, funktioniert das nicht. Definitiv.
2: Merkt man das äh, so ein bisschen in den Azubis, ähm, dass sich da auch irgendwie was wandelt? Also ich hatte an der FH gelegentlich den Eindruck, dass viele da sitzen, weil die gerne Computer spielen und sich dann gedacht haben, ja, einen Computer habe ich auch. Lass mal, ähm, lass mal Informatik machen.
1: Ja, also ich denke, ähm, viele für viele ist es natürlich ähm, dann auch so ein Trend gewesen, sage ich mal, zwischenzeitlich. Ich möchte irgendwas mit Internet und Marketing machen, das war ja so das Klassische, was möchtest du machen, mal später, wenn du groß bist, irgendwas mit Marketing mhm. oder am PC. Ähm, ja, ähm, also man merkt natürlich die Herausforderung aktuell mit der sogenannten Gen Z, ohne da jetzt irgendwie generell ähm, eine Generation quasi über einen Kamm scheren zu wollen. Ähm, das, aber man merkt natürlich, dass sich das Interesse von jüngeren Leuten natürlich wandelt. Ähm, das ist aber auch klar. Das hat wahrscheinlich auch unsere Generation damals, sage ich mal, 2001, als wir angefangen haben, während die 20, die 20 Jahre älteren auch gesagt haben, Mensch, was wollen eigentlich die mit diesem Internet? Ähm, das setzt sich doch eh nicht durch. Und so merkt man natürlich, dass sich in der, in der heutigen Generation das Interesse gewandelt hat. Ich war zum Beispiel dieses Jahr auf der OMR und da haben die mal eine Studie präsentiert, wie in dieser Generation einfach diese Aufnahmespanne bei TikTok ist zum Beispiel. Nur als, als Zahl und zwar ist da einfach, die, die entscheiden innerhalb von 0,3 Sekunden, ob der Content... Ähm, ähm, für sie sinnhaft ist oder nicht sinnhaft und dann wird halt weitergesprypt. Mhm. Das heißt einfach, natürlich ändert sich da irgendwie dieses Verhalten, aber ich bin auch kein Freund davon, diese diese Generation, man hört es ja immer wieder und Vorwürfe und was die alle wären, die Generation, das finde ich nicht richtig, weil letztendlich baut unsere Generation diese ganzen Tools, also wir bauen ja diese Facebooks und TikToks auf und, und äh, äh, versuchen ja die Menschen so lange wie möglich von, ich sag mal, selbstständigen Entscheidungen abzuhalten, indem wir irgendwelche äh, Studien einfließen lassen, dass sie noch länger auf unserer Webseite bleiben oder noch mehr unsere App verwenden. Ähm, und deswegen mm. ist es natürlich ähm, eine andere Herangehensweise wahrscheinlich wie vor 20 Jahren. Das kann man nicht bestreiten, aber auch wir waren damals eine andere Vorangehensweise wie damals vor 20 Jahren. Und so bringt, glaube ich, jede Generation einfach seine Herausforderungen mit. Und da muss man einfach auf die entsprechenden äh, ja, äh, Herausforderungen reingehen. Aber ähm, ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen. Ich finde es, äh, wie du es gesagt hast, Raphael, ich finde es schön, auch irgendwie was zurückzugeben, auch einfach diesen, diesen Start ins Berufsleben zu ermöglichen einfach. Und ähm, da, da investiert man gerne Zeit. Und ähm, deswegen sehr, sehr gerne mhm. mache ich das eigentlich. Oder machen wir das hier. Äh, gut, dass du das mit der Gen Z
0: vorweggenommen hast. Also ich merke das zum Beispiel gerade, wie sich die Technik weiterentwickelt oder mich persönlich auch abhängt, gerade in diesem KI-Zeitalter, was die ganzen Tools anbelangt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Tools es mittlerweile gibt, die zwar gefühlt die Hälfte auf äh, OpenAI aufsetzen, aber trotzdem diese Herangehensweise mit Tools zu arbeiten, statt irgendwie den Editor zu öffnen und dann irgendwie tausende von Zeilen runterzuhacken, das hat sich schon irgendwie gewandelt und das, das hängt mich persönlich gerade so ab oder das, was ich gerade so beobachte, wenn ich, wenn ich ein bisschen YouTube schaue, wie da die jüngeren Leute selbstverständlich irgendwie auch so mit Low-No-Code-Tools umgehen, um relativ schnell zum nahezu gleichen Ergebnis zu kommen, als wenn ich jetzt irgendwie wieder das, das 20.000. Django-Projekt irgendwie aufmache und dann erstmal anfange, tagelang Setup, Boilerplates und so weiter, quasi äh, runter, runterentwickelt, bis ich dann zu einem ungefähr gleichen Ergebnis komme. Das ist schon faszinierend, weil das hatten wir ja zum Beispiel ja auch gar nicht, als wir angefangen haben, dass es äh, da diese ganzen Tools gab, sondern ja, Frameworks waren auch noch zum Teil relativ neu. Ähm, das, also das merkt man schon, dass man jetzt auch wieder eine andere Generation ist.
1: Die Arbeitsweise wird sich einfach ähm Ändern. Einfach auch durch diese KI-Tools wird sich die Arbeitsweise von uns, und ich glaube, das ist jetzt keine Bold Prediction, wo man sagt, oh, mal gucken, wo das ändert, aber ich glaube, es wird schon einiges ändern, wie wir arbeiten werden. Wie du sagst, No-Code-Plattformen werden mehr und mehr kommen. Ich glaube, es wird immer weniger... Ha. Aussterben wird nicht der Beruf des Entwicklers, Gottes Willen. Ähm, ich glaube, das wird es immer wieder brauchen. Aber die Art, wie man entwickelt, wie du sagst, ein Boilerplate von Anfang an zu erstellen, ein, ein Projekt von Grund auf aufzusetzen und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass das immer weniger wird und man mehr, mehr eben auch ähm, Schnittstellen orchestriert, ähm, anstelle von irgendwelche Dinge selber zu entwickeln. Ähm, und ich denke tatsächlich, da ändert sich die Arbeitsweise äh, in den nächsten Jahren vermutlich Komplett.
0: Und da kann man ja auch mal die Lanze für die Generation Z brechen. Die arbeiten einfach smarter und nicht harder. Also so. ne?
1: <lacht> ähm. Ja, nein, definitiv. Und auch dort. Ähm, sie haben ganz andere Informationsquellen wie wir. Also das hört sich jetzt blöd, aber die haben ganz andere. Da ist nicht mehr Google Nummer eins, wenn ich so irgendwas suche. Das ist dann TikTok zum Beispiel. Da wird dann eben bei TikTok nach irgendwelchen passenden Videos gesucht und so weiter. Und mhm. deswegen. Ähm, ich bin da auch kein Freund, da pauschal immer ähm, so eine Generation zu verfluchen, zu sagen oh, und tralala und alles blöd und die hängen ja nur noch am Handy rum. Ja, wie wäre es denn vielleicht bei uns gewesen, wenn wir vor 20 Jahren die Möglichkeit gehabt hätten in dem Alter, äh, wenn wir solche Apps gehabt hätten? Letztendlich bauen wir solche Apps, dass wir eben die Leute so lang wie möglich an unserem Content halten und Jugendliche sind da vielleicht eben mehr empfänglich. Ähm, wenn sich dann vielleicht auch die Eltern nicht so arg mit dem Internet beschäftigen, ähm, weil das ja dann die Generation ist quasi, die mit dem Internet gewachsen sind. Deswegen, ich bin da kein Freund davon, die Generation komplett ähm, zu verteufeln, weil ähm, jede, jede Generation bringt ihre Herausforderungen mit. und ähm, ja.
0: Aber wie wirbt ihr zum Beispiel jetzt für neue Azubis? Das wird ja sicherlich auch nicht leichter mit den Jahren. Nein,
1: definitiv nicht. Aber merkt man tatsächlich, dass eben, also wir kriegen viele Azubi Bewerber aus den Magraf-Staaten tatsächlich, die ähm, sich so, also oder einige, die sich so eben den 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 Einstieg in Europa ähm, vorstellen, dass mhm. sie sagen, sie bewerben sich, äh, also die meisten schon irgendwo in Marokko oder so als Entwickler gearbeitet haben ähm, oder was sogar schon studiert haben versuchen dann eben ähm, eine Ausbildung in Deutschland so zu starten. Da kriegen wir tatsächlich einige Bewerber gerade. Mhm. Ansonsten ist es tatsächlich ähm, herausfordernd, passende Azubis zu finden, weil ähm, bei einem Azubi, wie ich es vorher gesagt habe, gehört halt nicht dazu, dass der, wir gucken nicht groß auf Noten, ähm, weil ob der jetzt mhm. in Geschichte eine 1 oder eine Drei hat, ähm, ist für mich erstmal nicht aussagekräftig. Vollkommen egal. Ich finde es tatsächlich, Ich finde es tatsächlich wichtig, wie geht er an Probleme ran, wie wie lernt der selber, welche welche Begeisterung bringt er für den Beruf mit. Und das sind Faktoren, ähm, hm. die wirklich zählen. Mich interessiert das Realschulzeugnis da in dem Fall nicht, weil also natürlich, wenn der jetzt nur Fünfer hat, dann weiß ich vielleicht, okay, er tut sich mit dem Lernen schwer. Ähm, das ist eine Herausforderung. Aber auch dieses, wie gut er in Mathe war, und das ist ein Indikator, ob der jetzt ein guter Entwickler wird oder nicht, sehen wir auch nicht so. Das heißt, das meiste wird über einen Probetag immer ähm Festgestellt quasi, und da geht es erstmal hauptsächlich darum, passt er ins Team und trauen wir dem oder der Bewerberin zu, ähm, dass, sie eine, äh, eine, dass sie eine ambitionierte oder ein ambitionierter Entwickler, Entwicklerin wird. Das, das, so gehen wir meistens ran, aber es ist tatsächlich. Ähm, klar, als mittelständische Agentur, die Leute fangen natürlich erstmal, und jetzt kommen wir aus dem Stuttgarter Speckgürtel, ähm, die fangen halt erstmal an, woanders ähm, sich zu bewerben. Ja? Die gehen dann halt erstmal mhm. zu einer Automobilbranche, die gehen zu einem Bosch und so weiter und so fort. Und da wird es dann natürlich dann eng und da suchen die sich natürlich schon mal die die Besten der Besten raus und dann heißt es nicht, dass wir jetzt nur schlechte Azubis kriegen, das ist nicht, aber ähm, da wird natürlich erstmal ein großer Teil weggecashed, weil klar, jeder sagt erstmal, er mhm. möchte äh, zu, den, zu den großen Firmen und dann müssen wir als Agentur quasi überzeugen, was wir vielleicht besser machen als eine große Firma. Mhm. Das ist natürlich ein stetiger Wettkampf und ja, ein Kampf um
2: die neuesten, äh, um die besten Azubis quasi. Aber das ist ja... Ähm klar, dass die, also die die gehen natürlich zu den größeren Unternehmen, weil man sich da bessere Chancen ausmalt. Dabei ist es ja gar nicht mal unbedingt so, dass die Ausbildung da besser ist, ähm, weil durchaus in größeren Firmen Azubis mehr, ich sag einfach mal, liegen gelassen werden und da gar keine Eins-zu-eins- 1 -1 Betreuung stattfindet, obwohl es viel mehr Mitarbeiter gibt, weil die halt in ganz, ganz wichtigen Projekten unterwegs sind und ähm, dann halt der Azubi dann nachher sitzt und dann so seine Aufgaben hat, aber auch gar nicht so richtig ins tägliche Geschäft mit reinkommt, weil er halt so ein Beiwerk irgendwie ist. Ähm, du hattest das am, äh, am Anfang schon einmal gesagt, dass euch wichtig ist, dass ihr da die Azubis so ausbildet, dass die nachher treue, treue Wegbegleiter sind und bleiben. Also schafft ihr das tatsächlich auch, die im täglichen Geschäft relativ früh mit einzusetzen, sodass die ein Gefühl dafür haben, dass sie halt schon quasi am Unternehmensziel oder an den Unternehmensaufgaben richtig mit, mit mitarbeiten. Genau, also bei uns, wir versuchen tatsächlich, wir haben
1: so ein bisschen die Philosophie auch, natürlich ähm, kann ich auch mit dieser, ich sag mal, vernachlässigten Ausbildung, kann ich es natürlich auch in einem kleinen Unternehmen treffen. Und da trifft es dann wahrscheinlich einen Auszubildenden noch härter, wenn er in einem kleinen Unternehmen ist und dort quasi nur zum Brezeln schicken, ähm, äh, losgeschickt äh, wird oder so dann kann es natürlich ähm, werd, ähm, auch nichts werden. Wir versuchen, die Azubis tatsächlich ähm, individuell zu coachen. Das heißt, wir haben einmal in der Woche, nimmt sich ähm, ein, ein erfahrener Senior-Entwickler ähm, bei uns äh, zwei bis vier Stunden Zeit und geht Programmierpattern durch. Ähm, was, sind, was ist ein model ähm, wie ist ein MVC aufgebaut und so weiter. Also von den Basics wird es immer wieder wiederholt einfach, dass die ähm, Auszubildende bei uns einfach auch einen konkreten Ansprechpartner haben und konkrete Aufgaben kriegen bei uns. Und dann versuchen wir natürlich schon, also bei uns gibt es jetzt nicht irgendwie, dass die Azubis jetzt da irgendwo ewig rumsitzen und nichts machen, sondern wir versuchen die natürlich auch in unsere tägliche Arbeit mit einzubeziehen ähm, Sei es dann irgendwann später mal äh, in anderen Abteilungen mit direktem Kundenkontakt oder sonst irgendwas, also ein Azubi ist bei uns quasi dann auch ein richtiger Entwickler, einfach weil es mir ja nichts bringt, wenn ich den drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in der Glaskugel halte, letztendlich irgendwann muss er auch das richtige Leben kennenlernen und da ist eben auch der Kundenkontakt natürlich würde bei uns jetzt keiner irgendwie einen Azubi auf einen Kunden schicken, wo man weiß, der reagiert vielleicht bei kleinsten Fehlern man kennt es einfach dann irgendwie allergisch und wird laut oder man muss Diskussionen führen oder sonst irgendwas, kennt man alles. Das natürlich nicht, da gucken wir natürlich schon, dass es dann entsprechend eingesetzt wird, aber bei uns werden dann die Azubis schon so eingesetzt, dass wir sagen, hey, ähm, ihr sollt auch einen Einblick in das richtige Leben kriegen und ihr sollt auch natürlich dabei sein bei dem Ganzen ähm, und wir unterstützen euch eben, wo es geht. Also Fragen, ähm, wir haben einen laracast account und so weiter und so fort. Also bei uns schauen wir, dass wir einen Azubi wirklich ähm, fördern und eben halt auch eine Hilfestellung in der Ausbildung geben.
2: Also das klingt auf jeden Fall mega cool. Und ich glaube, falls das mal nicht mehr klappt bei uns, Raphael, dann mache ich eine Ausbildung bei euch. <lacht> das klingt auf jeden Fall wirklich mega. Du hattest gesagt, dass ihr quasi die Berufsschule selber übernehmt, also mhm. den, den theoretischen Teil. Mhm. Heißt, ihr macht tatsächlich auch Unterricht frontaler Natur oder habt ihr mehr Praxisanteil und sie lernen das, was sie da theoretisch brauchen, über mehr Praxiserfahrung? Genau, also wir haben ähm, tatsächlich bei uns viel, viel Praxis. Ähm,
1: bei uns gibt es eine Ex externe Englischlehrerin, das verpflichtend für die Azubis ist, einmal quasi in der Woche den Englischkurs zu besuchen und dann vor der Prüfung lernen sie dann eben vier Wochen, glaube ich, vorher oder, in, oder im Zeitraum von vier Wochen, lernen sie dann eben auch noch dieses ganze BWL-Zeug. Wir unterstützen natürlich mit allen möglichen anderen Utensilien zum Lernen, ähm, sei es Bücher, sei es irgendwelche Plattformen und so weiter, dass sie einfach schon selber lernen können. Aber die Zeit, die sie quasi nicht im Unterricht verbringen, ähm, die lernen sie bei uns und da äh, gibt es dann eben halt auch Nachhilfe in BWL vom Geschäftsführer oder dann eben halt auch, wenn sie Probleme haben, Datenbanken zu verstehen, dann kommt der Chefadministrator und zeigt einfach vielleicht auch nochmal, wie so eine Datenbank aufgebaut ist. Also, wir versuchen da tatsächlich einfach ähm, durch einen engen Kontakt mit den Auszubildenden ähm, gute, gute Ergebnisse mit denen gemeinsam zu erzielen. Das ist so unser Ziel und. Ähm, ja, also wir haben jetzt nur eigentlich einmal in der Woche diesen, diese Azubi-Sprechstunde, heißt es bei uns, ähm, tatsächlich als Frontalunterricht, der dann auch über Discord stattfindet oder so. Aber ansonsten lernen die Azubis quasi bei uns ähm, im, im echten Leben.
2: Ja, also das finde ich auf jeden Fall mega. Ich vermute mal, dass äh, die anderen Großen, da wirst du wahrscheinlich eher nicht mit dem Datenbank-Admin äh, der höchsten Stelle sprechen, wenn du die Datenbank noch nicht verstanden hast, sondern halt zu irgendeinem anderen geschickt. Also finde ich finde ich sehr cool, dass ihr das macht. Weißt du, ob das äh, eine schwierige Sache war mit äh, mit eurer IHK? Oder reicht das, man man überlegt sich was, schlägt denn das vor und dann sagen die so, ja gut, dann haben wir die Arbeit nicht, ciao, oder war das ein Kampf? Also soweit ich weiß, es ist, ist schon eine Weile hier. Ich bin jetzt in dem in der Agentur auch
1: seit dreieinhalb Jahren quasi, seit Corona ähm, die IHK sieht es natürlich erstmal nicht so gerne. Sie hat natürlich die Leute gerne in der Berufsschule. Bei uns war das aber eine Entscheidung, eigentlich historisch gewachsen, weil es mal einen Azubi gab, der gesagt hat, alles, was ich jetzt hier lerne, kann ich schon, also kann ich auch daheim lernen. Und darauf hat man dann gesagt, okay, dann gehen wir einfach diesen Weg, dass wir nicht über die Berufsschule gehen, sondern quasi das intern lernen und dann nur bei den, Prüfungen in die HK anmelden. Ich glaube, letztlich gibt es die Möglichkeit und wir nutzen die einfach und bilden unsere Azubis eben selber weg. Da kann man sicherlich auch diskutieren, ob das der richtige Weg ist, ob die jetzt noch besser wären, wenn sie in der Berufsschule wären oder wie es da geht. Ähm, ich denke, letztendlich entscheidet sich eh generell viel, wie man den Azubi generell behandelt, ähm, auch außerhalb der Berufsschule, ob jetzt mit Berufsschule oder ohne, ähm, dass man einfach mit dem sauber umgeht und den auch in Augenhöhe behandelt und nicht irgendwie sagt, naja, jetzt habe ich hier einen, der halt deutlich weniger verdient als ein Entwickler, aber der kann mir trotzdem die CSS-Templates runterschruppen oder sonst irgendwas und quasi den als günstige Arbeitskraft nehmen, sondern tatsächlich, dass man sagt, man bildet gewissenhaft aus und, und hängt sich da dahinter. Hm. Corona ist
0: doch ein gutes Stichwort. Ähm, da gehört ja irgendwie auch unweigerlich Homeoffice mit dazu. Wie handhabt ihr das? Äh, sind die Azubis auch 100%, Prozent, 50% Prozent im Homeoffice? Ist äh, dieser Schultag, also dieser Schultag ist der dann vor Ort oder wie handhabt ihr das?
1: Also bei uns ist natürlich so, am Anfang ist natürlich jeder Azubi erstmal im Unternehmen, um einfach mal äh, Abläufe kennenzulernen, die Kollegen auch kennenzulernen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass einfach ein persönlicher Draht ist. Ähm mhm. Und dann ist es dem Azubi letztendlich freigestellt. Also wir haben jetzt bei uns im Team, also generell bei uns im Team selber sagen wir, wir sagen einmal in der Woche wollen wir jeden persönlich da haben. Einfach, dass wir mal jeden sehen, wie geht es dem, also jeden Mitarbeiter einfach auch mal wirklich zu sehen und da kommen natürlich dann auch die Azubis von den anderen Teams dazu, die sind dann eben halt auch da, dann sieht man sich auf jeden Fall einmal. Die meisten Azubis sagen eben, hm, sie wollen vielleicht häufiger da sein, weil sie jetzt ein Thema haben, wo sie wo sie viele Fragen haben, wo sie vielleicht auch irgendwo mal in irgendeinem Projekt eingesetzt sind, wo sie sagen, hm, wie funktioniert denn das eigentlich, wie was muss ich denn da tun, ähm, da wollen die vielleicht eher die Nähe haben, aber ansonsten geben wir das nicht groß vor. Bei uns ist das letztendlich freies Arbeiten auf Vertrauensbasis und da muss ich echt sagen, das funktioniert auch wirklich gut und gewissenhaft. Man merkt ja dann auch tatsächlich, was der Mitarbeiter oder der Azubi ähm, denn tut. Deswegen, das ist komplett freigestellt und auch dieser, diese, diese Azubi-Sprechstunde findet eigentlich nur im Discord statt. Das heißt, letztlich ähm, kann der im Büro sitzen oder aber auch daheim sitzen. Das ist komplett freigestellt. Da, wo er am besten oder sie am besten arbeiten
2: kann, ähm, soll er arbeiten. Wie sieht das aus mit Stressmanagement? Also sind die bei euch grundsätzlich vielleicht auch entspannter, weil sie halt nicht den klassischen Schuldruck äh, haben, der der durchaus aufkommen kann äh, in, in der Berufsschule? Oder gebt ihr auch ja, Tipps für, wie kann man mit Stress im Projekt und Co. Äh, ja umgehen und auch mit Stress vor allem in der Ausbildung? Genau, also bei uns
1: gibt's, geht viel über individuelles Coaching. Das heißt, ähm, wir sprechen tatsächlich viel mit unseren Auszubildenden. Also jedes halbe Jahr findet bei einem Auszubildenden einfach so eine Art Mitarbeiterentwicklungsgespräch statt mit der Geschäftsleitung. Ähm, einfach um zu hören, wie geht es dem, dem Azubi, ist alles okay. Ähm, prinzipiell gucken die Teamleiter bei uns oder die Ausbilder, dass sie relativ nah an den Azubis dran sind. Das heißt, wenn man merkt, und das, das hat man ja einfach mal, man hat ein Projekt, das funktioniert nicht, das kriegt man nicht fertig, da kommt eine Frustrations, äh, ein Frustrationsschwung hoch, ähm, dann versuchen wir natürlich mit dem Azubi oder der Auszubildenden auch zu sprechen und zu sagen, hey, pass auf, ähm, das ist normal. Natürlich setzen wir auch mal einen Azubi quasi eine Aufgabe hin, das er vielleicht erstmal nicht so einfach löst, wo er sich vielleicht mal reinbeißen muss, wo er vielleicht auch mal irgendwo sich reinkämpfen muss in das Projekt. Ähm, aber das ist einfach eine Lernkurve und dann reden wir auch und reflektieren das Ganze und sagen, hey, pass auf, ähm, du hast da vielleicht Herausforderungen bei dem Thema, was fiel dir jetzt einfach, was fiel dir vielleicht nicht so einfach. Natürlich werden wir, würden wir nie einen Azubi hier jetzt irgendwie gleich, wie gesagt, wie ich es vorher schon gesagt habe, irgendeinem Kunden zum in Anführungszeichen, vorwerfen das, das wird es nie geben. Das heißt, da, da schützen wir natürlich ähm, unsere Azubis, aber ähm, wir führen natürlich viele Gespräche und versuchen, die zu fördern, ähm, auch mal an die Grenzen zu bringen, auch mal zu sagen, hey, jetzt beiß dich da mal durch und dann reflektieren wir einfach das Ganze. Was fiel dir jetzt gut? Was war jetzt schlecht? Was denkst du, wo kannst du dich verbessern? Geben da auch direktes Feedback, einfach, dass er auch weiß oder sie auch weiß, wo steht er gerade, wo gibt es Herausforderungen? Und auch natürlich es ist es ja auch immer so eine, so eine Sicherheit, die ich dann zurückgebe. Wenn ich einfach diese persönlichen Gespräche gebe und sich so auch schon gar kein, gar kein ähm, ich sag mal, Problem anhäufen kann, dass ich irgendwann gar nicht mehr weiß, als Azubi, wie sieht mich eigentlich meine Firma? Mache ich eigentlich einen guten Job? Mache ich eigentlich nicht so einen guten Job? Und da versuchen wir eigentlich wirklich regelmäßig Feedback zu geben, einfach auch um die Sicherheit zu geben, zu sagen, hey, das war gut, das hast du gut gemacht. Oder hey, das war jetzt vielleicht noch nicht so ganz optimal, Schau, lass uns mal das Thema vielleicht noch mal mehr anschauen. Einfach, dass auch ein direktes Feedback da ist. Und ich glaube, das tut den jungen Menschen einfach gut, direkt auch dran zu wissen, an was bin ich denn eigentlich gerade. Dass da gar kein Selbstzweifel aufkommt von wegen, boah, bin ich jetzt wirklich gut? Ist das wirklich der Job, den ich machen soll? Und auch so kann es dann auch mal sagen, dass man sagt, hey, pass auf, das liegt dir aktuell vielleicht nicht so. Wir müssen da weiter härter dran arbeiten. Wir müssen da tiefer dran schauen, dass das wird. Aber ich glaube, viel kann man durch persönlichen Draht, durch viel Gespräche ähm, er erledigen. Und dann einfach auch so eine Sicherheit und Selbstvertrauen geben. Wir kennen es auch als erfahrener Entwickler, wir wissen es ja selber, wie es ist. Ähm, man hat vielleicht nochmal ein Projekt, was nicht so läuft und dann zweifelt man sich und sagt, boah, jetzt kriege ich nicht die API hingehauen. Ja. Und ein Kollege kommt und bindet kurz die API an und sagt selber, hey Mann, wieso habe ich das nicht hingekriegt? Ähm, und zweifelt dann vielleicht auch mal an sich selber. Und ich glaube, bei jungen Menschen ist es noch mehr, das ist der erste Beruf. Ähm, die kommen frisch von der Schule irgendwo. Und dann muss man, glaube ich, viel mit Gesprächen machen, viel mit ähm, Sicherheit geben. Und ich glaube, da fahren wir ganz gut, einfach indem wir einen direkten Draht. Auch bei uns ist tatsächlich so eine Open-Door-Philosophie. Das heißt, die können zum Geschäftsführer reinlaufen und sagen, ich habe da jetzt ein Problem, ich brauche andere Tastatur, sonst kann ich nicht halt gut entwickeln. Oder der XY, äh, das war nicht gut oder das ist toll. Und da versuchen wir einfach viel durch Gespräche einfach ähm, zu klären. Und ich glaube, so fahren wir aktuell ganz gut.
0: Das hört sich wahnsinnig gut an, tatsächlich. Wie ist das ähm, kurz vor der Prüfung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Abschlussprüfung zurückerinnere, ich hatte von der IHK-Stiftung, habe ich so ein Intensivtraining bekommen, also, von, von mein, mein, mein Ausbildungsbetrieb hat es damals äh, finanziert, da war ich dann ein paar Tage dann dort mhm. und habe dann wirklich so, so ein Intensivtraining nochmal bekommen, als Prüfungsvorbereitung nochmal alle Themen, die ja doch in zweieinhalb, drei Jahren irgendwie äh, mal da waren, dass die nochmal rekapituliert werden und nochmal die ganzen Übungen durchgegangen werden, Beispiel oder alte alte Prüfungsbögen äh, durchgegangen
1: werden, macht ihr sowas auch? Ja, tatsächlich kriegen die bei uns auch nochmal einen Intensivkurs und dann, was wir intern aber, ähm, ich sag mal, proben, sind natürlich diese Präsentationen. Also ähm, wenn man da als junger Mensch jetzt irgendwie ähm, zu so einer Abschlussprüfung geht und dann vor, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt mittlerweile drin sitzen, vier, fünf, drei, vier, fünf äh, Leute sitzt und dann irgendwie eine wichtige Präsentation hält, dann geben wir hier auch intern quasi, also Natsubi prob bei uns seine Präsentation ungefähr sieben bis zehn Mal vermutlich, ähm, einfach um eine Sicherheit auch zu kriegen. In unterschiedlichen Konstellationen präsentiert er immer wieder sein, sein Abschlussprojekt, mhm. stellt sich Fragen, die wir dann uns ausdenken, ähm, mal gemeinere Fragen, mal lockere Fragen, einfach um auf alle Ide Eventualitäten ihn vorzubereiten. Und... Ähm, Kurz davor wird es natürlich dann intensiv, also da ist dann auch alles wirklich diesem Projekt untergeordnet und dann macht er dieses Abschlussprojekt und da wollen wir natürlich, dass der Azubi das beste Ergebnis für sich selber holt ähm, und deswegen wird da alles untergeordnet und wir versuchen intern da zu unterstützen, indem wir dann eben ja, äh, Sparingspartner sind für die Präsentation, sag ich mal.
0: Würdest du heute eine Ausbildung oder Studio machen mit deinem beruflichen Hintergrund?
1: Da ich kein Studium gemacht habe, aber ich würde eine gute Ausbildung empfehlen. Also, weil man einfach den praktischen Teil hat und einfach dann gleich in die Praxis schauen kann. Ich würde es mir, ich persönlich, für mich selber, würde es, glaube ich, schwer finden, nur die Theorie zu, zu lernen. Deswegen, ich finde diesen Mix aus Praxis und Lernen eben gut. Und letztendlich, dieses Lernen habe ich eh immer selber, das ganze Berufsleben lang als Entwickler ich würde äh, eine Ausbildung bevorzugen, persönlich.
2: Hättest du denn einen Tipp, wie man als Interessent herausfinden kann oder welche Fragen man stellen muss, um herauszufinden, ob die Ausbildung gut ist? Ich meine, jedes Unternehmen will glauben, sie tun es gut, aber mhm. dass man irgendwelche an irgendwelchen Keypoints erkennen kann, okay, die nehmen das halt wirklich ernst. Ähm, und äh, das könnte da cool sein, mhm. denn... Die meisten werden da wahrscheinlich gar nicht dran denken, die bewerben sich, werden eingeladen, erzählen was von sich, das Unternehmen erzählt was von sich und dann macht man nachher einen Handshake und geht nach Hause und Klar. freut sich, einen Vertrag zu haben. Ja, also ich würde,
1: wenn ich jetzt Azubi wäre und mich bewerben würde, ähm, mit dem jetzigen Wissen würde ich einfach mal fragen, wie sieht denn eigentlich so eine typische äh, Woche für einen Auszubildenden aus? Natürlich könnt ihr auch dort das Unternehmen dir ja alles Mögliche erzählen, aber ich würde einfach mal skizzieren lassen, wie sieht denn so eine typische Woche oder ein typischer Monat vielleicht für einen Azubi aus? Welche, welche Termine hat er denn vielleicht fix? Wie, wie wird denn auf die Ausbildung eingegangen? Ähm, gibt es zum Beispiel schurfixtermine termine für Azubis? im Gespräch zum Beispiel mit dem, mit dem Geschäftsleitung oder vielleicht mit einem, Auszubildenden, äh, mit einem Verantwortlichen für die Ausbildung, gibt es vielleicht, ähm, also wie ist denn generell die Struktur, wer ist denn für den Auszubildenden verantwortlich? Ähm, Finde ich auch mal ganz spannend, weil wenn es da keinen gibt und sagt, ja, das machen wir halt alle irgendwo, dann würde ich da schon mal sagen, hm, hört sich jetzt irgendwie komisch an, gibt es denn auch jemanden mit einem Ausbilderschein vielleicht? Ähm, gut, das brauche ich dann im Unternehmen natürlich irgendwo ja auch, aber ähm, das wären so die Fragen. Auf jeden Fall würde ich fragen, wie sieht denn eigentlich so ein typischen Monat aus bei so einem Auszubildenden? Also habe ich da alle zwei Wochen irgendeinen Termin? Habe ich da jede Woche irgendeinen Termin? Habe ich da jedes halbe Jahr vielleicht auch ein Gespräch irgendwo? Ähm, und ähm, natürlich wäre es am optimalsten, wenn man dann auch mit einem bestehenden Auszubildenden reden könnte, ähm, was wahrscheinlich dann nicht immer ganz so einfach ist. Äh, oder natürlich viel ein Praktikum vielleicht machen oder zumindest einen Probearbeitstag auf jeden Fall und sich dann selber ein Bild machen von dem Unternehmen. Wie tickt das Unternehmen so? Wie ist es aufgebaut? Wie ist der Ton untereinander? Ähm, wie, ist der, wie ist die Stimmung bei den Mitarbeitern ähm, beim Mittagessen? Gespräche führen mit ent, äh, erfahrenen Entwicklern vielleicht, die dann in dem Unternehmen schon sind. Ähm, und so würde ich mich da wahrscheinlich als Auszubildender, weil es jetzt ja auch junge Leute sind, aber ähm, würde ich mich auf jeden Fall rantaschen und da meinen Mut in die Hand nehmen und einfach so auch mal ich sag mal, die Beteiligten interviewen und dann einfach mal raushören, wie so das Feeling in der Firma ist.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was ich äh, allen Schülern mitgeben kann, unabhängig vom Beruf. Praktika machen, so viel es irgendwie geht. Also ich glaube, ich habe neben meinem Pflichtpraktikum in der Schule drei oder vier während den Ferien gemacht. Mhm. Auch alle IT, also sei es jetzt irgendwie Computer zusammenschrauben, aber dann auch Software. Und das hilft schon enorm. Also ich war eh schon zu, zu 80 Prozent vom Beruf überzeugt. Aber es hilft aber auch nachher ungemein bei der Bewerbung, weil das zeigt nämlich auch einfach schon eine gewisse Initiative, ein Interesse und das, was du ja schon sagtest, das, das ist etwas, wora, da, da guckt man eher drauf als auf Zeugnisnoten.
1: Definitiv, definitiv. Ich finde, so, so eine Praktikumswoche ist einfach, ich, ich sage jetzt mal, Praktikumswoche es können ja auch zwei, drei Tage sein, ist, glaube ich, für beide Seiten das Optimale. Einfach zu sehen, wie entwickelt sich oder wie, wie stellt sich der ähm, Azubi oder der Bewerber an in dem Fall. Also, wie nimmt der vielleicht Themen auf? Wie hört er zu? Welches Interesse zeigt er? Aber auch für den Bewerber ist es natürlich super interessant zu sehen, einfach erstmal, wie tickt denn tatsächlich die Firma. Weil in einem Tag oder in einem Gespräch kann ich natürlich viel erzählen. Ich kann äh, die schönsten Luftschlösser ausbauen und wir haben hier und was wir nicht alles haben. Ja, und dann bleibt es meistens in der Agentur bei einem Opschkorb, der dann irgendwo rumsteht, der dann groß beworben wird. <lacht> und da würde ich jedem empfehlen, wie du es auch gesagt hast, Raphael, Praktikas machen, reinschauen, sich über die Firma auch informieren vielleicht, kununu bewertungen anschauen oder einfach mal gucken, was macht die Firma vielleicht sonst noch so? Einfach einen Blick hinter die Kulissen erhaschen vielleicht. So würde ich es beschreiben. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Eine
0: letzte Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt selber als Zuhörer Interesse an Ausbilderschein hätte oder dass das mein, mein Ausbildungs oder mein, mein Arbeitgeber eine ein Ausbildungsbetrieb werden soll, mhm. was muss man dabei beachten? Weißt du dazu fälligerweise was? Also,
1: natürlich brauchen wir dann einen Ausbildungsschein, aber. Ähm ich sag mal, Das eine ist immer, diese, das eine ist immer diese, diese gesetzliche Lage, das andere ist aber auch tatsächlich, dass sich der Betrieb entsprechend auch anpassen muss. Ähm, ein Auszubildender ist halt natürlich eine Herausforderung für die ganze Firma, aber auch eine Riesenchance. Und da muss ich die Denkweise ähm, der ganzen Firma, glaube ich, ähm, dementsprechend auch anpassen und sagen, ich kriege jetzt nicht nur einen neuen Mitarbeiter, der weniger verdient als der Mitarbeiter, der rechts von ihm sitzt ja, in, der, in der Ausbildung, sondern wie habe ich überhaupt die Strukturen auch, um einen ähm, Auszubildenden aufzunehmen? Weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Betrieb mit zwei Leuten bin und beide sind immer irgendwie auf Geschäftsreise oder unterwegs und wissen eigentlich, sie haben gar keine Zeit für einen Auszubildenden zum Beispiel, ähm, dann wird es natürlich eng. Also man muss sich da schon ehrlich in die Augen schauen und sagen, können wir das wirklich verantwortungsvoll machen? Und ich glaube, außer die gesetzlichen Regelungen, wo ich jetzt nicht hundertprozentig firm bin, außer den Ausbildungsschein und so weiter, muss ich muss natürlich auch die Struktur passen und da muss man einfach sagen will ich auch die Verantwortung annehmen für einen jungen Menschen quasi dem die, die Möglichkeit in den in das Berufsleben zu ermöglichen habe ich die habe ich die Struktur und wenn ich die dann habe dann würde ich jedem empfehlen gibt den jungen Leuten die Chance einen Einstieg in unseren tollen Beruf des Softwareentwicklers ähm, zu bekommen äh, ich glaube ähm, wenn man das gut macht dann hat man eine Win Win Situation auf beiden Seiten Perfektes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich sag danke, vielen Dank.
0: Es war wirklich sehr interessant und ähm, ja, vielleicht sollten wir das auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Ich wünsche schöne äh, Vorweihnachtstage, schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch nach Stuttgart. Und natürlich auch an unsere Zuhörer. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.